0: Imagine não conseguir tolerar o tic-tac do relógio e nem mesmo o barulho de alguém mastigando. Esses são alguns dos sintomas da misofonia, que provocam uma verdadeira aversão a determinados ruídos. E nós também vamos falar da hiperacusia, que faz com que o som pareça mais alto do que realmente é. Além de conviver com esses sintomas, quem tem esse transtorno ainda convive com a incompreensão da família e no trabalho. Por isso, é tão importante falar sobre o assunto e apontar caminhos para o tratamento. É o que você vai ouvir agora. Fique com o episódio de hoje. Hipersensibilidade e intolerância aos sons.
1: Olá, tudo bem? Eu sou Patrícia Seminelli, sou laringologista do Hospital Federal da Lagoa. Tudo bem, doutora Patrícia? E Marcela, tudo bem? Queria agradecer o convite. Para falar sobre esse
0: assunto que é super importante, né? Acho que para todo mundo. É verdade. A gente agradece a sua presença e quer conhecer um pouco mais sobre esses transtornos, né? Tem pessoas que passam a vida com esses sintomas, são taxadas de frescas, irritadiças e nunca descobrem que, de fato, é um transtorno que pode ser tratado. Então, hoje a gente vai descobrir isso tudo. Vamos começar falando da misofonia já revelando essa palavra, o que, que ela quer dizer? Bom, misofonia, na verdade, é a palavra miso
1: quer dizer aversão e fonia, som. Então, é uma aversão a sons específicos, né? Então, é uma pessoa que tem é, o incômodo com determinados sons, normalmente sons repetitivos, uhum. né? E muitas vezes ligados... A, a nossos movimentos até da face então por exemplo pessoas que não toleram estar junto de outras que estão mastigando ou que estão respirando até muitas vezes respirando, respirando. chega a esse ponto chega né? a esse ponto então sonhos às vezes de uma pessoa batendo tamborilão dos dedos na mesa ou batendo pé, são então, sons repetitivos, muitas vezes, quer dizer, na maioria das vezes, de baixa intensidade, mas que causam uma reação extrema, né, por parte do, do indivíduo portador de
0: misofonia. E o que causa esse transtorno? Tem alguma relação com a estrutura do próprio ouvido, com a forma com que esse sinal chega e é recebido pelo cérebro, ou não tem nada a ver com isso? É, na realidade, assim, a gente ainda
1: entende pouco sobre a misofonia, né?
0: Ele, ele, ele é, foi conhecido ou reconhecido como um transtorno há
1: pouco tempo? Há pouco tempo, há pouco tempo. Na realidade, já foi identificado há alguns anos, eu diria uns 18, 20 anos, por um pesquisador polonês, o, o, o Jastrebov, que faz pesquisa nos Estados Unidos, ele já tinha identificado a misofonia, descrito, de mas há pouco tempo, há bem menos tempo, é que foi identificado como um transtorno de fato e tem sido mais estudado de uma forma mais recente. É, e, de qualquer
0: maneira, 20 anos
1: é pouco tempo. É pouco tempo, não, sem dúvida. É, é Mas os estudos ainda têm menos tempo ainda. Então, a gente não entende muito bem plenamente a fisiopatologia. O que a gente sabe é que ele está muito ligado a algumas áreas do cérebro responsáveis pelas emoções, que são o sistema límbico, que a gente chama, e o córtex frontal. Então, são áreas muito ligadas às emoções. Né? Eles, a misofonia pode coexistir com alguns transtornos auditivos também. Mas, habitualmente, não existe uma alteração auditiva. Mesmo quando a gente mede, é possível medir o limiar de desconforto a determinados sons do paciente, nos pacientes misofônicos, esse limiar de desconforto é normal. Ele não tem um desconforto aos sons habituais. Ele pode ir para uma boate, para um show, o som alto não incomoda. São sons específicos,
0: repetitivos e de baixa intensidade. Isso é bem característico desse transtorno, né? A gente Sim. conheceu uma pessoa que sofre com a misofonia, a Patrícia, a gente uhum. vai trazer agora a história dela. É a Patrícia uhum. também. Ela tem 35 anos e ela teve problemas sérios no trabalho uhum. e ainda enfrenta muitas questões ali no âmbito familiar, por conta desse transtorno. Vamos dar uma olhada.
2: O que você sente quando você escuta esses barulhos? Uma irritabilidade muito grande. Vai havendo um descontrole emocional. Eu suo e, dependendo da intensidade, de quanto tempo eu fico naquele ambiente, a dor de cabeça é não sei quanto tempo eu consigo me controlar. Meu filho sofre bastante com isso. Mas o fato de mastigar e comer chiclete do meu lado, almoçar do meu lado, beber água do meu lado. é
0: Quando eu tô jogando no celular, esqueci de aba abaixar o volume do vídeo. Quando eu mastigo de boca aberta. Quando eu jogo no computador, o mouse fica fazendo
2: barulho. Ontem mesmo, né, eu, eu estava passando mal. A minha mãe foi lá em cima me colocar uma bolsa de água quente. Eu falei, mãe, o pessoal do Fiocruz vai vir aqui amanhã. Eu expliquei o que vocês vão vir fazer. Ela tá na mesma hora, sem perceber. Ela pegou uma jujuba, colocou na boca e começou. Eu achava que era problema dela, assim, esquisitice, né? Porque eu não conhecia isso. Esse daqui, eu digo, ele tá machucando boca fechada. Mas eu tô ouvindo. Às vezes ela pede pra mim sair, entendeu? Aí eu fico chateada, revoltada, sabe? Porque é difícil entender. que Eu era taxada como fresca, como fresca, mimada, estressada. E quando foi que isso tudo começou? Quando que você começou a perceber esses sintomas? Foi num trabalho no Inca, quando um colega chegou e ele tinha mania de bater o pé. Bati o pé assim, direto o dia inteiro, às 8 horas que a gente, nós estávamos lá e aquilo foi me irritando eu pedi para parar porque aquilo foi aumentando e eu já eu me vi tendo pesadelos não querendo mais ir trabalhar por mais que eu colocasse o fone no ouvido aquele barulho passava e eu simplesmente me descontrolei a ponto de ir na chefia pedir para me trocar de lugar que eu não estava mais suportando aquilo foi trocado de lugar mas no, no mesmo ambiente eu ainda aquele som me perseguia então assim para ir trabalhar era... Um caos. Eu chorava para ir trabalhar, eu não queria mais ir trabalhar. Isso ativou. Né, por isso parece que foi um botão de start. Agora, começou a tudo me incomodar. Barulho de celular. Eu comecei a perceber os mínimos sons que existiam no, no ambiente em que eu estava. Quando tá demais, eu estou muito sensível, tomo um calmante da minha mãe, mas não é nada prescrito, não.
0: Então você não faz tratamento, não. você vai contornando, contornando da a forma que dá.
2: Isso. Espero que haja mais conscientização, divulgar o assunto, porque até na minha própria família as pessoas não compreendem. Por falta de informação, né? acha que pô, não me incomoda, não incomoda. Tem 10 pessoas, ninguém está se incomodando, só a Patrícia. Então por quê? Então mais informação para que as pessoas se compreendam mais e quando a pessoa se incomodar, não ache que é falta de educação, não ache que é, que é frescura. Seja mais compreensivo.
0: Olha só que complicado, vê, né? É. O, o tamanho que isso tomou na vida da, da Patrícia, né, doutora? E é. tem alguns perfis de pessoas... Você falou dessa questão do sistema límbico, tá? Ele tá associado também com uma ansiedade? Como é que... Fala um pouquinho disso pra gente. É, muitas vezes ele... Está
1: relacionado mesmo a alguns transtornos de ansiedade, até transtorno obsessivo compulsivo. Então, alguns transtornos psiquiátricos, sim, podem estar tá relacionados... Também? Depressão também, até porque a maior parte de, dos transtornos psiquiátricos vem muito juntos, né? A depressão vem muito junto com a ansiedade, mas sim. Mas eu diria que é mais um perfil de ansiedade, de toque, né? Do transtorno obsessivo compulsivo. Mas é um problema. Você vê que, que problema na vida dela, social, ela não convive com a família, fica difícil, né? Como é que você senta à mesa para comer com a sua família se você não tolera... A mastigação, né? O ruído do talher no prato. É, e aí a
0: mãe fica chateada, o filho Sim. de repente também Sim. fica ali muito preocupado, Acha isso que é vai.
1: Você está implicando comigo, porque né, aqui em casa você
0: não pode sentar à mesa com a gente? Exatamente, é vai gerando um problema imenso, Sim, né? Sem dúvida. E, no caso dela, né, a gente viu ali que ela não, não, não tem um tratamento, ela não faz um tratamento. Uhum. Ela até conversou com a gente que tinha buscado buscado esse diagnóstico, que é um processo. Né, ela acabou entendendo que tinha, só quando ela vê uma matéria e descobre aquilo ali é, na internet. Enfim, ela fez outro caminho. De uma forma geral, os profissionais de saúde conhecem esse transtorno, estão preparados para para diagnosticá-lo e como que é feito esse diagnóstico? Isso é um problemão, eu acho, porque
1: há um desconhecimento geral, acho que não só da população e dos próprios portadores, que às vezes não, não entendem o que está acontecendo isso. com eles, mas também por parte dos profissionais de saúde. Eu confesso que eu acho que isso é um problema. Tem um desconhecimento, sim. E é complicado, você vê, ela acaba se automedicando, o que está completamente errado, Isso. né? Não ela é indicado, mesma, né? É, é ela, risco. um risco, sem dúvida, para a saúde dela. Ela se diagnosticou e realmente, assim, o diagnóstico, ele é mais clínico, né? Não existe um exame que comprove a presença da misofonia. É baseado é, nessa história, baseado por exemplo. Baseado na história, exatamente. O diagnóstico é clínico, precisa de um profissional que saiba identificar pela história clínica dela, né? E se não trata,
0: você corre o risco de se isolar mesmo, né? De sem levar uma dúvida, fobia né? social, porque você começa a ficar é, muito incomodado com todos ao seu redor, todos e tudo, né? Tudo, e como é que é esse tratamento? Esse tratamento, ele é, é, é acessível, ele é... Enfim, é simples...
1: Essa é outra dificuldade, né? É, Como bem, também né, os difícil. estudos são muito recentes e essa fisiopatologia ainda não é plenamente entendida, a gente ainda não tem também estudos mostrando quais são os melhores tratamentos, as evidências de que um tratamento ajuda e outro não, mas ele é basicamente baseado em terapias, muitas vezes terapias uhum. psicológicas, a terapia cognitivo-comportamental, as próprias terapias que hoje são usadas para portadores de zumbido e outras intolerâncias, ações, como terapias sonoras e, às vezes, medicação, nos casos de um transtorno de ansiedade ou outros transtornos psiquiátricos associados. A verdade é que eu acho que esses da... pacientes podem, claro, ser ajudados. Eles podem... Devem ser devem, ajudados. Devem, sem né? dúvida. eu acho que a gente, com os recursos que a gente tem hoje, me... mesmo sabendo muito pouco ainda sobre o transtorno, sem dúvida nenhuma, eles podem devem e podem ter uma qualidade de vida normal, como Mas, de qualquer um, né?
0: E só para a gente organizar assim, né? é entender. Então, além desse auxílio, dessa terapia psicológica Sim. que é necessária, que pode ajudar, é possível ter um trabalho aí do próprio otorrino fazendo, digamos, me corrija se eu estiver errado, uma uhum. espécie de dessensibilização Sim, a é esses isso. ruídos. É isso? Sim, é, é por aí. O a objetivo ideia do é tratamento é isso. Sem, é sem dúvida, é
1: essa mesmo. Exatamente, é de sensibilizar, é fazer ele tirar o foco, é transformar os pensamentos que ele tem aversivos em relação àqueles sonhos, em pensamentos mais positivos, né? E tentar mudar realmente um pouco a cabeça, o pensamento e o foco naquilo que que traz o incômodo. Se
0: concentrar em outras coisas e não tanto naquele ruído, naquele né? Ruído, é um trabalho nesse sentido, então. Sim,
1: sim, por aí.
0: Uau, pois é, né, importante para quem sofre disso saber que existe um caminho, senão a pessoa fica ali sofrendo claro. sozinha e colhendo aí esses problemas todos Sim. que vêm desse, desses sintomas. Sem dúvida, e você vê que desconforto traz. É verdade. Realmente. Vamos falar agora então da hiperacusia. Se a misofonia é essa intolerância a sons, a hiperacusia, ela traz a hipersensibilidade ao, aos sons, né, mas como? Também são pequenos ruídos? É qualquer som? Explica pra gente o que caracteriza esse transtorno. Tá, a hiperacusia ela é diferente.
1: Na realidade, é, é como se o nosso sistema auditivo amplificasse
0: de uma forma anormal qualquer som do ambiente. E aí a gente não está mais falando, então, das batidinhas de dedo, do tic-tac do relógio, é qualquer som. Qualquer som.
1: Qualquer som, às vezes, de um aspirador de pó que não incomoda a maior parte das pessoas, de um secador de cabelo, ou às vezes até de uma conversa num ambiente mais barulhento. Um latido de cachorro. Um latido de cachorro. Um som que não incomoda a maior parte das pessoas o hiperacúsico vai ficar incomodado. Então, é um incômodo com qualquer som de uma intensidade moderada que não incomoda a maior parte das pessoas, mas incomoda esses pacientes por uma alteração,
0: sim, aí sim, do sistema auditivo. Ah, então está ali nessa estrutura do, do sistema auditivo... E, portanto, pode ser diagnosticado, então, né, em
1: sim, exames. Sim, sim. Então, se você coloca ele dentro de uma cabine de exame, de audiometria, e expõe ele a alguns sons numa intensidade mais alta, ele vai se incomodar. Então, o limiar dele de desconforto para os sons é mais baixo do que de uma pessoa normal. Então, aí você consegue identificar que realmente ele não tolera sons de intensidade moderada.
0: E quem é que está mais sujeito a desenvolver esse problema? Tem uma faixa etária, né? Em que isso acontece de forma mais frequente. É, porque se a gente for pensar, a hiperacusia
1: é muitas vezes resultado de, de uma alteração no cérebro
0: hum. diante de uma perda de audição, vamos dizer assim. Então, então, une as duas coisas, um problema no sistema auditivo e também uma questão ali cerebral. Sim,
1: exatamente. Tá. Porque quando eu tenho uma perda de audição, é como se o meu cérebro tentasse compensar, tentando aumentar o ganho auditivo para ver se entra mais som. Só que, uhum. na realidade, essa alteração que o cérebro faz não é uma alteração muito funcional, porque no fim das contas, ele não melhora a minha audição e ele acaba sensibilizando o meu ouvido, aumentando de uma forma anormal esse ganho. Então, os sons que entram parecem mais altos e são amplificados de uma forma anormal. Então, normalmente, está realmente ligado a, a questões auditivas. Muitas vezes, a zumbido, que também é um outro sintoma, resultado dessa atividade exagerada dos neurônios auditivos... Então, se a gente for pensar que se a faixa etária mais acometida pelas perdas de audição e acometidas por zumbido é uma faixa etária mais velha, acima dos 55 anos, talvez a gente pudesse dizer também que a hiperacusia pode estar mais por aí, por, por causa disso.
0: Mas que interessante, né? Sim. É o cérebro tentando compensar, mas Exatamente. trazendo um outro transtorno, Exatamente. né? Exatamente. E aí, digamos que a evolução disso seria, de fato, a pessoa começar a deixar de escutar tão bem quanto ela escutava antes, né? Você tem, num primeiro momento, essa hipersensibilidade e a evolução disso seria, então, a perda auditiva ou um início de um processo de perda auditiva, de fato? Mais ou menos, porque a perda
1: é a causa disso tudo, hum. né? Não a consequência. Então, a hiperacusia e o zumbido não causam perda. É O fato de eu ter perda é que me geram Sim. mais sensibilidade. É. Então, às vezes, o paciente não vai... É, ele... Não, não vai evoluir, não progredir para uma perda de audição hum. porque ele tem esses sintomas, uhum. ele já tem a perda. Sim, sim. E aí ele acaba desenvolvendo essas outras alterações
0: do sistema auditivo, né? Olha só, e a gente tem aqui, é, doutora, a gente fez um, um vídeo com algumas formas de você que está nos assistindo prevenir essa perda auditiva, já que ela está relacionada a esses transtornos que a gente está discutindo hoje e também porque elas trazem aí uma série de prejuízos para a nossa qualidade de vida. Depois eu quero que você até complemente, falando um pouquinho dessa, dessa perda, porque ela não é pontual, né a gente não tem alguma coisa que vai afetar ali num dia pontualmente e isso vai levar a uma perda, ela é ali ó, no dia a dia, então esse cuidado tem que ser desde o início e para sempre na vida, para que a gente consiga manter uma saúde auditiva é, boa, né? é, preservada. Vamos dar uma olhada no que a gente preparou. Para evitar a perda auditiva, é preciso ter alguns cuidados. Um deles é evitar a exposição a sons altos por muito tempo. Uma intensidade de 85 decibéis, que equivale ao falatório em um restaurante ou em uma feira livre, já oferece perigo. Nestes casos, a exposição deve ser de, no máximo, 8 horas. E a cada 5 decibéis de aumento na intensidade do som, esse tempo deve cair pela metade. Na prática, isso quer dizer que o tempo de exposição ao barulho de um secador de cabelo, por exemplo, que equivale a 90 decibéis, não deve passar de 4 horas. No caso do uso de fones de ouvido, o recomendado é que a altura do som não ultrapasse os 50% da barra de volume e que o tempo de uso seja de no máximo uma hora. Além desses cuidados, manter hábitos saudáveis e controlar doenças sistêmicas como a hipertensão e o diabetes também contribuem para a saúde auditiva. E lembre-se, sempre que perceber qualquer problema de audição ou no ouvido, procure um serviço de saúde. A gente, quando fala em perda auditiva, a gente costuma relacionar ao idoso, a pessoa mais velha. Mas é isso né, que eu comecei falando antes. Essa perda, ela é um acúmulo de, de, de hábitos seus ao longo da vida, né? Ela é cumulativa,
1: né? Sem dúvida. Ficou ótimo, eu adorei.
0: <risos> e esses Mas, é... hábitos vão levar a essa perda, né? Sim, não? sem dúvida. É
1: isso aí. Eu acho que a gente tem, ainda mais hoje, qualquer festa é muito barulhenta. A festa infantil é, é um barulho que você não consegue manter uma conversação de tão alto que é o som ambiental, né? Então, eu acho que começa aí mesmo, né? São esses, essas coisas ambientais, né? Que a gente está exposto o tempo inteiro que vão se acumulando ao longo da nossa vida e acabando por, por piorar a nossa audição de uma forma progressiva mesmo. Claro que existem fatores pontuais, tá? Que podem sim faz, causar sim. uma perda, né? Às vezes o uso de medicações que são uhum. tóxicas para o ouvido, ou há um som muito alto, uma explosão, isso pode causar uma perda ah, bem, bem pontual. Mas a maior parte delas, sem dúvida, é progressiva, né?
0: E aí, quando a gente pensa em pessoas jovens também, né? Até mais velhas, enfim, acho que em qualquer faixa etária, crianças, o fone de ouvido é um grande vilão, né? Muito. E hoje, todo mundo está de fone o tempo todo, né? Para onde você
1: olha, as pessoas estão com um fonezinho no ouvido, né? Pois é. Então, esse cuidado tem que ter, porque às vezes o som está muito alto. Quem está de fora escuta o que está... Sendo ouvido, né? Naquele fone. É, complicado. é tem
0: alguns aparelhos que já mostram o máximo que você, que você deve chegar, isso. né? Fazem um alerta de que aquilo pode é, trazer prejuízos para a sua saúde auditiva, uhum. mas, de qualquer maneira, é. a maioria das pessoas ainda não pensa nisso, né, doutora? Sem dúvida, não. Tratamento para isso? Bom, o tratamento
1: da hiperacusia, ele é muito baseado nas terapias sonoras que a gente tem para zumbido. Na realidade, a, a pessoa quer ficar no silêncio, mas o silêncio é ruim, uhum. porque o silêncio acaba por... É a mesma coisa, vamos pensar assim, quando a gente está no escuro que a gente sai no claro, não fica com uma certa intolerância à sensível, luz, fica né? mais sensível. Quem tem intolerância a som, se ficar no silêncio, aumenta ainda mais a sensibilidade. Então, evitar mesmo o ambiente silencioso. É bom você estar exposto a som. Então, as terapias sonoras que fazem com que o meu cérebro aprenda a conviver com os sons, funcionam muito bem. Então, alguns medicamentos podem funcionar também, baseado nessas teorias de que é o cérebro que está causando essas modificações. A gente pode, de alguma forma, tratar com medicação
0: isso. Alguns estudos mostram uma melhora, sim. É, vai mais ou menos na mesma lógica também da misofonia, né? de você dessensibilizar, de você ali gradativamente acostumando essa pessoa e o cérebro dela a conviverem com esses sons. Sim. né? E a gente falou ali no início, eu falei que Caso não tratado, isso pode levar à fonofobia. Fono de som, né? Fobia é medo de som. É isso?
1: Sim. É isso mesmo. A maior parte das pessoas tem medo mesmo de se expor ao som. Por exemplo, na hiperacusia, que o, o som às vezes provoca até dor. Ele, ele sente um desconforto tão grande que, que quase dói o ouvido. Então, ele tem medo. Ele tem medo de ir ao cinema, porque o cinema às vezes o som é muito alto. Então, ele tem medo de sentir desconforto, de sentir dor. Né? na hora que está tá ali no cinema se expondo aquele barulho. Então, ele evita, evita essas atividades que ele acha que podem trazer um, um transtorno para
0: ele. Mas essa fonofobia, ela é apenas resultado desses dois transtornos ou ela pode vir de uma outra forma, pode ser causada por uma outra questão? Até pode, por exemplo,
1: é uma, muito clássico é quem tem enxaqueca. O um enxaquecoso tem sensibilidade a vários estímulos, né? Luminosos e a som também. Isso. Então, às vezes, não está no contexto desses transtornos né, auditivos de misofonia de hiperacusia. Ou outras coisas podem causar. E o mais clássico, eu acho que é mesmo a enxaqueca, né? A pessoa com é. a dor de cabeça quer ficar no escuro,
0: no silêncio. Né? Não, e até menos porque sabe possível. que, de repente, um barulho alto pode ser o gatilho também para o início daquela enxaqueca. Sim. Quer dizer, está tudo é. meio misturado. Muito né
1: Misturado, sem dúvida.
0: Está certo, doutor Acho que o mais importante foi a gente mostrar que existe tratamento, que não é frescura. De jeito né é. E essa pessoa tem que ser respeitada e encorajada, ah. né, quem sofre desses transtornos, a buscar um tratamento, um auxílio, para conseguir conviver de novo com as pessoas e Sim. não se isolar. Sem dúvida. Né? Que Isso sim é preocupante. Sem dúvida, é isso mesmo. Muito obrigada, viu? Obrigada pela sua bastante. Pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Obrigada. E o Ligado em Saúde de hoje fica por aqui, mas no nosso site você pode rever este e todos os outros programas que nós já fizemos. E eu te encontro no próximo Ligado em Saúde. Tchau, tchau.